0: Was mich äh, fasziniert, sind die unterschiedlichsten Disziplinen, die wirklich zusammenkommen,
1: damit die Uhr entstehen kann. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann. Folge 8 Meet the
2: CFO heute schon, das ging schnell jetzt. Und ähm, heute sind wir bei einem Unternehmen, auf das Dirk und ich uns auch ganz besonders gefreut haben. Denn vor ein paar Wochen waren wir auch bei Emmy und da wurden wir begrüßt mit einem riesigen Kühlschrank voller EMI-Produkte und da haben wir schon gedacht, was erwartet uns denn heute bei IWC? Bis jetzt gab es ein sehr leckeres Mittagessen und einen tollen Cappuccino und wir freuen uns jetzt auch noch mehr, weil uns gegenüber Lorenz Berlocher, der CFO von IWC sitzt, der sich am besten direkt, wie es gute Tradition mittlerweile schon ist in unserem Podcast, mal selbst vorstellt.
0: Ja, besten Dank äh, Dirk und Florian und es freut mich sehr, seid ihr heute nach Schaffhausen gereist, äh, bei dem äh, Hudelwetter in der Schweiz und äh, natürlich haben wir euch auch äh, was vorbereitet für heute Nachmittag. Ich hoffe, dass wir noch durch die Uhren schauen können und natürlich das eine oder andere äh, über das äh, Geschäft auch diskutieren können. Ja, mein Name ist Lorenz Berlocher. Ich äh, ich bin seit einiger Zeit bei der IWC, seit äh, über 14 Jahren. Ich habe äh, hier begonnen als äh, Head of äh, Industrial Controlling, ähm, habe während der Zeit äh, äh, in den ersten Jahren das äh, Controlling für das, äh, den industriellen Bereich, für die Operations äh, äh, geführt und äh, aufgebaut. Äh, wir sind mit einem relativ kleinen Team damals gestartet, äh, äh, hatten in der Zwischenzeit dann die Finanzkrise äh, zu bewältigen, 2008, äh, und danach ging es dann äh, ab 2010 ziemlich äh, rasant aufwärts äh, mit der IWC äh, und hatten da alle Möglichkeiten, das Wachstum voranzutreiben. Äh, in der Zwischenzeit habe ich dann die Rolle auch gewechselt, bin äh, in die Operations äh,
1: gegangen und habe dort äh, den Bereich äh, der Supply Chain aufgebaut. Und seit 2017, glaube ich, bist du inzwischen schon drei Jahre oder mehr als drei Jahre CFO.
0: Ja genau, seit äh, 2017, das war meine letzte Chance, äh, quasi nochmals zurück äh, in Finance zu gehen äh, und äh, mir wurde die Rolle des CFOs bei der IWC angeboten und äh, habe natürlich da äh, nach äh, weniger langem Überlegen äh, schnell zusagen können, weil, weil ich wusste, was auf mich zukommen wird. Ich glaube, das war äh, Damals in der Transformation mit dem Wechsel des Managements auch eine sehr gute Chance, da die IWC auf neue Wege zu bringen. Und jetzt bin ich schon doch schon seit einiger Zeit hier
1: und in der Zwischenzeit auch wieder einiges erlebt. Genau, da gehen wir jetzt nämlich gerne drauf ein. Aber wenn man im Januar mit einem CFO zusammensitzt, auch noch mit einem, der sich in der Luxusgüterindustrie bewegt. Und äh, das sehen wir auch hier. Wir sitzen in einem wunderbaren äh, Boardroom, muss man da ja schon richtig sagen. Also Meetingraum wäre äh, die falsche Bezeichnung mit äh, Blick auf den Rhein. Und Luxusgüterindustrie, Weihnachten liegt gerade äh, hinter uns. Aber eben es ist das Covid-19-Weihnachten. Als solches wird es in die Geschichte eingehen. Wie ist es gelaufen? Ja, es ist natürlich
0: immer eine Frage der Erwartungen. Ich glaube, die Erwartungen waren... Extrem unterschiedlich im Laufe des Jahres. Wir hatten ja die Krise 2020 im Januar bereits begonnen. Wir waren sehr früh mit beeinträchtigt in der Krise und ich glaube, die Erwartungen waren positiv, haben sich positiv entwickelt über das laufende Jahr und dementsprechend können wir auch froh sein, dass das Geschäft zurückgekommen ist und wir natürlich auch den, das Weihnachtsgeschäft ebenfalls global natürlich
1: mitnehmen konnten. Ja, Spannend fand ich, als im Mai 2020 in der Schweiz die Geschäfte wieder aufgegangen sind und man ist so ein bisschen die Bahnhofstraße entlang spaziert. Also der Laden, wo eigentlich immer Schlangen vor waren, das war Louis Vuitton. Also ähm, jedes Mal mindestens zehn Leute, die äh, draußen standen, da habe ich mich auch gefragt, eben Luxusgüter, ja natürlich ist Louis Vuitton eine Luxusgütermarke. Gehört das jetzt eben auch dazu, die Knappheit, die dann auch den Platz im Geschäft ja letztendlich betrifft, den man über Schlangen dann herausbildet. Habt ihr irgendeine Veränderung gemerkt, als dann die Geschäfte wieder aufgingen, was eben die Nachfrage verglichen mit anderen Jahren betrifft?
0: Ja, ich glaube, es gab schon Veränderungen im Laufe des Jahres. Natürlich, wenn die Geschäfte zu waren und das war global im März, April, Mai war das sehr stark der Fall. Wir hatten sehr viele äh, Geschäfte geschlossen. Da ist natürlich auch ein gewisser Nachholbedarf, der sich dann eingesetzt hat. Äh, wir haben auch sehr stark äh, gespürt, dass die, äh, die Reisebranche natürlich darunter gelitten hat. Die Leute auch Möglichkeiten hatten, äh, tendenziell äh, andere Güter äh, zu konsumieren, etwas äh, sich zu leisten, sich etwas Gutes zu tun und dementsprechend war dann auch die Möglichkeit für den Rebound, war eigentlich äh, für uns relativ schnell eingetreten. Und äh, wir haben äh, auch bereits im, äh,
1: in der zweiten Jahreshälfte dann auch wieder davon profitieren können. Ist das äh, wirklich so, dass man sagen kann, das ist auch ein bisschen eine Kompensation äh, gewesen? Man konnte sich andere Dinge wie Reisen, die du angesprochen hast, nicht leisten, aber dafür hat man sich dann überlegt, ich nehme eine Wertige Uhr?
0: Ja, die, die, die Kunden erwähnen natürlich nicht für was, dass sie jetzt das Geld nicht ausgegeben haben, aber ich glaube, ich glaube trotzdem, dass, dass hier wir von dem Teil halt auch profitieren konnten und, und dementsprechend
1: Umsätze machen konnten. Und wo ich gerade schon die Bahnhofstraße erwähnt habe, was ja auch augenfällig war, ihr habt eigentlich in dieser Zeit euer Euren Flagship Store dort mhm. äh, umgebaut. Ihr hattet extra einen schicken Container daneben gestellt, der eigentlich das Geschäft ja auffangen sollte, während ähm, die Umbauarbeiten stattfinden. Jetzt konnte der Container die größte Zeit, glaube ich, gar nicht geöffnet sein. Ja, äh,
0: der Container, das war eine, eine sehr spezielle Geschichte. Wir haben den Container ja aufgebaut, damit wir den Umbau lancieren konnten. Wir hatten äh, während der Covid-Krise den, den Umbau. Äh, zum, zum größten Store in der Schweiz äh, lanciert gehabt. Äh, das ging sehr erfolgreich über die Bühne. Und wir haben da natürlich auch die Möglichkeit gehabt, äh, natürlich während den Öffnungszeiten da die Juren die zu verkaufen, auch Service zu machen während dieser Zeit. Und äh, die Leute sind auch bei uns vielleicht nicht gerade in der Länge angestanden, aber wir konnten auch da trotzdem äh, den Umsatz lancieren.
1: Da würde mich mal folgendes Phänomen interessieren, weil äh, ein Freund von mir gehört zu der Sacherfamilie, Die haben auch mal ihr Café in Wien umgebaut und in der Zeit dann eben einen äh, Container da vorgestellt um die Sachertorte als eben ihr Signature-Produkt äh, verkaufen zu können. Und man hatte in der Zeit dann mit einem gewissen Umsatzrückgang äh, budgetiert. Und äh, als dann der Umbau fertig war und man den Strich drunter gezogen hat, hat man gesehen, es wurde mehr Umsatz gemacht im Container. Und dann hat man sich das angeschaut, woran könnte das denn jetzt bitte schön liegen? Äh, der Container ist sozusagen ja nur halb so schön wie der, die eigentliche Ladenfläche. Und dann hat man für sich selber den Schluss ein bisschen gezogen, die Hemmschwelle ist kleiner. Die Hemmschwelle, einfach mal über die Schwelle eben zu treten, ist geringer und das führt zu mehr Impulskäufen. Jetzt ist natürlich eine Torte was anderes als eine Uhr, das ist mir auch klar. <lacht> ja. Aber ähm, wie habt ihr das beobachtet? Also möchte der Kunde dieses sehr stilvolle Ambiente haben mhm. und fühlt sich dann im Container nicht wohl? Oder zieht man vielleicht eine andere Kundschaft im Container an, der natürlich auch schick ist?
0: Ja, natürlich das Thema der Hemmschwelle, das diskutieren wir auch ähm, ab und zu auch intern wieder. Wie kann, können wir das ähm, Engagement oder die Ansprache mit dem Kunden viel näher gestalten? Und äh, da haben wir auch in Zürich äh, mit dem neuen Store haben wir da sehr viel dran gearbeitet. Äh, wir haben beispielsweise die Produkte jetzt möglich, äh, möglicherweise so aufgestellt, dass eben der Kunde sie direkt berühren kann, dass er eben auch da touchend viel wahrnehmen kann und die, die Uhr auch äh, sehr nah äh, spüren kann. Und ich glaube, diese, diese Hemmschwelle in einem sehr speziellen Umfeld, in dieser Boutique äh, ist, äh, ist ein Thema, natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite lä lädt sie natürlich auch den Kunden ein, dass er die, die Marke wahrnehmen kann, dass er die, die, die DNA spüren kann, die Geschichte äh, lesen kann und eben auch sich inspirieren lassen kann von den einzelnen Geschichten und Uhren, die eben auch ähm, verkauft werden. Wie alt ist eigentlich
1: der durchschnittliche IWC-Kunde?
0: Der durchschnittliche IWC-Kunde ist, äh, ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Ähm, es gibt global Unterschiede. Wir haben äh, unterschiedliche Länder, die ein unterschiedliches Alter, äh, Durchschnittsalter aufweisen. Und auch da natürlich das Alter ist ein, ein relativ großes Thema für uns intern, weil wir sehen, dass natürlich die, die junge Generation, die Millennials, aber auch bereits die, die Gen Z, also die, die nachfolgende Generation, sich um die Themen kümmert, sich um das um die Marken kümmert, sehr stark markenorientiert äh, durchs Leben geht und dementsprechend äh, wir natürlich auch versuchen bereits diese Generation heute schon äh, mit unseren Geschichten, mit unseren, äh, mit unseren äh, äh, Marketingbotschaften natürlich anzusprechen.
1: Wenn mal Florian fragen, der ist Anfang 30. Ähm, auch ich weiß nicht, ob das bei dir bei Freunden ist. Ich habe ja auch eine gewisse Beratervergangenheit. Da war das schon ein bisschen Tradition. Vom ersten vollen Bonus hat man sich gerne eine Uhr gekauft. Äh, auch gerne eine IWC übrigens. Ähm, wie wie wäre das für dich? Also ist dir ein stilvoller Empfang in einem Flagship-Store wichtig? Oder würdest du sagen, ich fühle mich eigentlich in einem natürlich auch schick gestylten, ähm, Provisorium äh, sehr wohl Hauptsache ich werde warmherzig empfangen ich
2: würde mich wahrscheinlich sogar in diesem Provisorium wie du es gerade gesagt hast wohler fühlen auch wenn ich noch nicht äh, in deinem Reifegrad bin wo eine IWC vielleicht ein Impulskauf sein kann ähm, aber ich würde mich da wahrscheinlich sogar wohler fühlen weil wenn ich so durch den Alltag laufe und dann in einen IWC Store reingehe und dann da eben der normale IWC Kunde ist wo gerade gesagt wurde erst so zwischen 40 und 50 dann würde ich mich vielleicht mehr fehl am Platz zu fühlen als in so einem etwas einfacher aussehenden Laden. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber äh, in der Tat, ich kann das nur bestätigen, ein ähm, guter Freund von mir, bei dem ich gerade letzte Woche in der Berghütte war, schöne Grüße, Dario, hat sich von seinem ersten Beraterbonus eine IWC gekauft. Ähm, und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, wirklich noch so. Ähm, was mich interessieren würde, Lorenz, ist, äh, beobachtet ihr das? Ist die Faszination für Uhren, hat sich das über Generationen verändert oder bleibt das einfach immer gleich? Also jetzt die junge Generation, die nachkommt, vielleicht meine oder dann auch noch jünger, kann man da die Menschen weiterhin für Uhren faszinieren und ist das immer so eine gleichbleibende Begeisterung?
0: Ja, ich glaube ja auch, dass die Faszination, dass sich die äh, verändert. Ich glaube ja auch, dass, äh, dass äh, die Armbanduhr, die ja früher ein ein Gegenstand, ein täglicher Gegenstand war, dass sich der weiterhin äh, sich entwickelt hat zu einem Statement, zu einem persönlichen Statement. Ich glaube ja auch, dass die, die Leute sich sehr stark über eine Uhr identifizieren und auch ausdrücken, äh, dass die Markentreue äh, relevant und wichtig ist äh, im Ausdruck äh, mit einer Uhr. Und dann glaube ich eben auch, dass, dass sehr, viele, äh, sehr viele neue Kunden mit den neuen äh, sozialen Medien sich natürlich auch äh, damit äh, aufbauen, damit äh, auch etwas darstellen können.
2: Was fasziniert dich denn ganz persönlich am Produktuhr? Weil wir haben es ja gehört, du bist jetzt schon so lange bei IWC. Wahrscheinlich identifizierst du dich auch mit dem Produkt und bist ein Uhrenfan, würde ich dir mal unterstellen.
0: Ja, natürlich. Ich bin passioniert ebenfalls auch für Uhren, darum bin ich auch immer noch hier. Und was mich fasziniert, sind die unterschiedlichsten Disziplinen, die wirklich zusammenkommen, damit die Uhr entstehen kann. Es beginnt beim Design, dann geht es über die Konstruktion, über die Entwicklung, über die Manufaktur der Uhrwerke äh, bis hin zu den Details eines Zifferblattes. Äh, und das äh, zeigt sich, glaube ich, auch im, im, in der Kondensierung einer Uhr extrem aus, dass so viele unterschiedliche Metiers zusammenkommen und dementsprechend auch ähm, äh, am Ende ein sehr schönes Produkt dann darstellen. Und, und diese Passion, das teilen sehr viele äh, Mitarbeiter auch bei uns, bei der IWC, die eben sehr, mit einer sehr großen Leidenschaft für IWC, für die Uhren arbeiten, in ihrem dezidierten Bereich natürlich, um so am Ende die Marke auf die nächste Reise zu schicken.
2: Ich habe schon vor einigen Jahren mal als Student noch bei euch hier eine Führung in einem Kurs bekommen und habe dann zum ersten Mal gesehen, wie Uhren gebaut werden bei euch und da hat mich diese kleinteilige Arbeit sehr fasziniert, weil man ja häufig durch Produktionsstätten von Großunternehmen dann geht und sieht, maschinell wird alles gemacht von großen Maschinen und hier ist es ja wirklich feinste Handarbeit, die gemacht wird. Ähm, wie sind eigentlich so die, die Zeiträume, also es also gibt, gibt wahrscheinlich unterschiedliche Zeiteinheiten, die man braucht, um so eine Uhr zusammenzubauen. Weißt du da so die Range von eurem, von den Uhren, was am schnellsten geht und wie lange man teilweise für manche Uhren braucht, bis die wirklich zusammengebaut sind, ohne Design jetzt?
0: Ja, na, natürlich, äh, das kennen wir auch und das ist auch ein, ein natürlich aus ähm, äh, finanzieller Sicht ein großes Anliegen, das äh, Working Capital äh, im Griff zu halten, äh, zu de, das gebundene Kapital. Äh, optimal zu bewirtschaften und dementsprechend natürlich auch an den Durchlaufzeiten in der Fertigung zu arbeiten. Im Schnitt kann man sagen, dass eine Uhr zwischen vier und sechs Wochen bei uns in der Produktion drin ist. Das kommt ein bisschen darauf an, wo wir den Startpunkt haben. Werden die Gehäuse bereits intern gefertigt? Werden auch komplizierte Werke hier hinzugezogen? Und natürlich gibt es auch Uhrwerke, die deutlich länger in Anspruch nehmen, die extrem Komplex sind der, in der, im Aufbau. Die werden zuerst aufgebaut, dann werden sie nochmals zurückgebaut, es wird alles gereinigt und dann final wird das gesamte Uhrwerk dann nochmals zusammengestellt. Das dauert dann auch länger als die, die angesprochenen paar Wochen.
2: Ist das dann zum großen Teil ein Uhrmacher oder eine Uhrmacherin, die sich mit dem Modell von Anfang bis Ende beschäftigt und das zusammenbaut oder sind das auch verschiedene Arbeitsschritte und Spezialisten? die für einen Teilbereich der Uhr zuständig sind? Das sind, sind.
0: Äh, unterschiedliche, unterschiedliche Fertigungsmethoden, äh, die wir anwenden. Äh, wenden. Wir haben äh, teilweise eine Linienfertigung, wo wir natürlich die großen Volumina äh, drüber spielen, wo wir auch versuchen, da Effizienzen zu generieren. Äh, technisch äh, sehr klare und qualitativ hochstehende Fertigungslinien, äh, die wir aufgebaut haben im neuen Manufakturzentrum. Aber wir haben auch äh, einzelne Bereiche in den Komplikationen, in den Spezialitäten wo wir auch die, die äh, Uhr als Stück per se aufbauen und dementsprechend ähm, natürlich ähm, als Einzelstück dann in die Fertigung geben.
2: Und wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, aber jetzt für mich als jemand, der sich mit Uhren, ich finde Uhren schön, aber kenne mich jetzt nicht extrem gut aus, ähm, was würdest du sagen, sind die großen Unterschiede? Ihr seid Premium-Hersteller, aber ihr habt ja auch unterschiedliche Preissegmente, in denen ihr euch bewegt. Was ist denn so? Was sind die größten Unterschiede zwischen Uhren, die bei euch in eurem Preissegment eher links in der für IWC günstigeren Ecke stehen und zwischen den sehr, sehr, sehr teuren Premium-Uhren.
0: Der große Anteil ist sicher das Thema der Komplexität im Werk. Äh, wenn das Werk natürlich unterschiedliche äh, Module mit aufweist, ewige Kalender beispielsweise, ein Tourbillon, eine Minutenrepetition, die sind natürlich im Aufbau deutlich anspruchsvoller, deutlich teurer. Auch in den Volumina, äh, die wir produzieren, äh, sehr viel geringer und dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf die Herstellkosten aus. In den anderen Bereichen dort, wo wir natürlich einfachere Automatikwerke, aber auch sehr technisch elaborierte Werke natürlich dann fertigen, da haben wir natürlich auch Möglichkeiten, Effizienzen in der Fertigung zu generieren und dementsprechend natürlich auch den Preis das auf den Preis weiterzugeben.
2: Und wie viele Uhren besitzt du selber privat? Weißt du das?
0: Ja, ich weiß es ungefähr. Es äh, sind doch ein paar in der Zwischenzeit zusammengekommen. Und ich bin äh, ziemlich äh, getrieben, wahrscheinlich auch über, über die Passion bei IWC. Vor allem äh, fokussiert auf IWC-Uhren natürlich. In der Zwischenzeit sind doch eine Handvoll sind beisammen.
2: Darfst du denn auch andere Uhren tragen oder fokussierst du dich ausschließlich auf IWC? Ja,
0: bei der IWC trage ich schon ziemlich ausschließlich IWC. Äh, wenn ich auf Reisen bin, dann. Äh, äh, privater Natur habe ich auch schon mal eine ne einfachere andere Uhr dabei gehabt, aber meistens... Äh, in ziehe ich dann schon die IWC wieder vor.
2: Hast du persönlich ein Lieblingsmodell oder eine Lieblingsserie oder ist das schwankend, je nach Tagesstimmung?
0: Ja, glaube ich, äh, wir haben zwei oder drei sehr schöne Linien. Zwei Linien, die insbesondere mich faszinieren, sind die, die Portugieser Linie. Das ist eine sehr klassische Linie mit, äh, mit äh, sehr äh, weiterentwickelten Werken. Wir haben aber auch die Pilotenuhren. Als äh, ehemaliger äh, Pilot äh, hat mich das auch immer fasziniert, äh, die Möglichkeit, eine sehr klare Form- und Liniensprache auf eine Uhr zu bringen, eine, eine sehr sportliche, aber trotzdem technische Uhr aufzubauen und, und Pilotenuhren, die trage ich
1: auch sehr gerne. Und heute? Was hast du heute gewählt?
0: Heute habe ich einen ewigen Kalender Piloten eine Top Gun aus dem Jahr 2013 14 die wir damals aufgebaut haben. Top Gun bezogen auf den Film, oder ist das jetzt, äh, hat das nichts miteinander zu tun? Doch, das war mit einer Kollaboration, die wir damals aufgebaut haben. Top Gun ist ja eine Fliegerschule in Amerika und wir haben seit jeher haben wir da eine Kooperation zusammen und haben mit ihnen einige Uhren aufgebaut, sodass wir auch hier dieses Segment für, für die Fliegeruhren natürlich auch optimalerweise besetzen können.
1: Wenn ich jetzt nochmal deine Rolle als CFO, du hast ja schon das Working Capital angesprochen, du hast auch Rohstoffe ja, von verarbeitet, ähm, Gelbgold, Rotgold, Platin, sehr teure mhm. Rohstoffe. Ist da eigentlich die Zusammensetzung, was der Kunde wählt, also aus welchem Material die Uhr sein soll, ist das etwas Stabiles oder muss man da wirklich jedes Jahr neu in die Glaskugel schauen und sich überlegen eben, welches Material ist jetzt auch vielleicht von der Mode her oder ähm, von dem, was gewünscht wird, weit vorne? Ich
0: glaube, dass wir sehr stark die, die Nachfrage aus dem Kunden mit in den Produktionsplan auch aufnehmen müssen und das ändert sehr stark. Wir haben eine, eine, äh, einen Anteil, der ist modisch äh, bedingt und entsprechend mit ästhetischen Elementen, die teilweise äh, in zwei, drei Jahreszyklus natürlich ändern, mit Farben, mit unterschiedlichen Formen und äh, da kann es natürlich sein, dass natürlich dementsprechend auch sehr schnell eine Bewegung in den einzelnen äh, Produktlinien drin ist und dass wir da auch wieder
1: auf die neuen, auf die neuen Referenzen dann wechseln. Man konnte ja immer beobachten, der Goldpreis steigt, wenn es viele Krisen in unserer Welt gibt. Hedged ihr so etwas? Macht ihr Preisabsicherungsdinge, um eure Rohstoffe besser kalkulieren zu können? Wir machen keine, auf der Stufe EWC, machen wir kein äh, finanzielles Hedging
0: mit den. Äh mit den Rohstoffen, aber die Gruppe betreibt das äh, auf der rismo seite äh, und antizipiert äh, da gewisse Preisschwankungen, auch äh, ähm, Forex-Impacts äh, beispielsweise, die werden auf der Gruppenstufe werden die bereits gehatcht. Äh, wir versuchen da natürlich äh, auf der operativen Seite äh, das Gold äh, so optimiert in der Produktion und in der Fertigung äh, zu handhaben, dass wir da die Preisschwankungen eliminieren können und da möglichst schnell den Produktionsprozess freigeben können.
1: Das heißt, ihr habt da auch so etwas wie einen Zentraleinkauf bei gewissen äh, Rohstoffen, die eben natürlich alle Uhren im Richemont-Konzern nutzen? Ja, wir haben einen Zentraleinkauf innerhalb
0: von Richemont allerdings äh, einen strategischen Einkauf. Das heißt, äh, Sie kümmern sich vor allem um äh, um äh, den indirekten Teil, nicht äh, um die relevanten Teile im Produkt äh, der Uhr, weil das doch sehr spezifisch äh, für die einzelne Marke ist. Aber äh, für den indirekten Bereich, für Travel, für äh, unterschiedliche Bereiche im äh, Facility Management beispielsweise, da haben wir einen strategischen indirekten Einkauf und der, der betreut diese Themen.
1: Nachdem wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen verstanden haben, worum es in der Luxusgüterindustrie geht, wollen wir aber gerne noch auf das eingehen, was äh, du, Lorenz, ja auch schon angesprochen hast. Ihr habt im Januar schon sehr früh äh, Covid mitbekommen, weil ihr natürlich ein starkes Asiengeschäft habt und das schauen wir uns nach einer kleinen Pause wieder an. So, wie gerade schon angedeutet, ähm, Covid, großes Thema, kommt man ja nicht drumherum, auch wenn man das natürlich äh, gerne möchte. Was waren bei euch die ersten Anzeichen, wo ihr gemerkt habt, hey, da ist was los?
0: Ja, wir haben äh, das sehr früh wahrgenommen. Äh, ich erinnere mich an, an den Januar 2020, Ende Januar, an dieses Wochenende als plötzlich äh, die Leute gekommen sind und gesagt haben, nee, die, die Sales in, in China, die fallen zusammen, in Wuhan insbesondere damals und wir haben eigentlich Tag für Tag sehen können, wie die, die Türen, die Tore und die, die Boutiquen geschlossen wurden und das bei uns einen direkten Impact auf, die, auf den Abverkauf gegeben hat und wir, eigentlich realisi wir realisiert haben, dass da eine ziemlich große Geschichte auf uns zukommen wird.
1: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn jetzt so ein Store geschlossen wird, da ist ja ein kleines Vermögen in diesem äh, Store drin, Das sind ja viele, viele Uhren, werden die dann zusätzlich gesichert, ähm, an einen anderen Ort gebracht, ähm, an andere Verkaufsstellen ähm, umgeswitcht, die noch geöffnet haben oder wartet man einfach?
0: Nein, äh, da gibt es natürlich auch, äh, also zuerst mal zur Sicherung, äh, es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, teilweise werden die zurückgezogen, auch abends werden die zurückgezogen, äh, in Tresore gebracht, die Uhren äh, äh, gesichert, ähm, in anderen Bereichen äh, äh, lagen wir die, die direkt in den Boutiquen. Aber das war dann äh, insbesondere die, die große Herausforderung und Aufgabe, die Allokation der Uhren weltweit äh, ans richtige, an den richtigen Verkaufspunkt zu bringen. Wir haben gesehen, sehen, dass China dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Wir haben die Uhren äh, dann global umgeschiftet, äh, die Supply Chains umgestellt. Wir haben äh, äh, die Uhren in die USA gebracht äh, während dieser Zeit und als sich dann die Welle von Osten in den Westen geschoben hat, äh, hat das uns auch direkt in der, in der Supply Chain getroffen und wir hatten etliche Abstimmungssitzungen, äh, insbesondere äh, im Verkauf und in den Operations, um genau zu definieren, welche Mengen gehen jetzt äh, wohin, damit wir äh, dort noch Umsätze machen können, wo es eben noch stattgefunden hat.
1: Das funktioniert ja eben bei den eigenen Geschäften, wo man dann eben entsprechend switchen kann. Was habt ihr für Rückmeldungen bekommen von den ähm, Juwelieren, an die ihr die Uhren ja schon ausgeliefert äh, habt, bevor es dann eben zu... Lockdowns gekommen ist? Wir
0: versuchen natürlich sehr schnell den Bedarf des Kunden zu antizipieren. Einerseits beim Juwelier, indem wir genau wissen, was verkauft wird, weil wir, weil wir untersuchen und auch wissen, welche Referenzen das funktionieren. Und andererseits können wir natürlich auch intern entsprechend dann reagieren, wenn, wenn eine Referenz weniger läuft und der Abverkauf natürlich dann eben global über diese Krise sie dann auch zurückgegangen ist.
1: Also im Handel, also jetzt außerhalb der Luxusgüterindustrie, ähm, hört man ja eben einmal durch verändertes Konsumverhalten, mehr online, weniger stationär ähm, und eben auch durch die Schließung der Geschäfte, dass eben einige Retailer wirklich Probleme haben. Gibt es das auch bei Juwelieren?
0: Ja, natürlich. Auch die hatten sehr große Probleme. Dass die, der Vorteil von unserer Seite ist natürlich, weil wir eine komplett vertikale Integration der, der Wertschöpfungskette haben. Das heißt, wir den, den Bedarf des Kunden über die Produktion bis zum Einkauf auch selber steuern können, wissen wir eigentlich äh, und sind dementsprechend auch äh, diversifiziert. Wissen wir, äh, welche Risiken das bei uns äh, stehen. Der, der Handel hat natürlich das Risiko, dass entweder er die Uhr verkaufen kann, der Stock abfließt oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil, wenn wir in, einer, in einem globalen Umfeld agieren können.
1: Jetzt möchte man ja als Luxusgüterhersteller nicht, dass ein Artikel unter Normalpreis äh, verkauft wird. Ähm, wenn jetzt eben so ein Juwelier in Not ist und Nachfrage generieren möchte, liegt das ja vielleicht sogar ein bisschen auf der Hand, dass er eben sagt, ich verzichte auf Marge, aber dafür kriege ich die Liquidität schnell. Ähm, wie siehst du das als CFO, der die ganze Marke ja positioniert mit ähm, dem Pricing?
0: Natürlich ist das Thema Discount auch für uns ein Thema mit dem, mit dem Handel und versuchen da natürlich auch ihn mit, mit guten Möglichkeiten und einer stabilen Beziehung daran zu halten, dass er eben auch die Preisstabilität garantieren kann und wir nicht in einer solchen Krise natürlich mit Discounts dann überschwemmt werden.
1: Jetzt sind wir fast ein bisschen abgeschwenkt vom eigentlichen Corona-Thema. Also ihr habt es sehr früh mitgekriegt. Ihr habt gemerkt, eben in China verändern sich wirkliche Dinge. Da war noch nicht so ganz klar, schwappt das wirklich auf uns in Europa oder bleibt das sozusagen ein lokales Phänomen? Wie waren da eure Planungen zu Beginn?
0: Wir, wir haben sehr stark und sehr schnell mit 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 großen Veränderungen geplant wir haben damals drei äh, Szenarien aufgestellt das war im Februar Ende Februar Anfang März war das äh, bereits äh, als wir uns auf äh, wirkliche äh, einschneidende Szenarien eingestellt haben und äh, versucht haben bereits damals zu antizipieren, was auf uns zukommen kann. Wir haben gesehen, dass sich äh, dass sich die Welle vorpflanzen wird äh, und das haben wir natürlich dann in unsere Planungen aufgebaut. Wir haben gleichzeitig auch sehr schnell und früh mit einem äh, Krisenteam in, äh, in Schaffhausen reagiert. Ähm, unser großes Thema war natürlich, äh, dass wir äh, die Produktion und die Mitarbeiter schützen wollten, weil wir wollten natürlich auch garantieren, dass wir in der Zukunft äh, fertigen und produzieren konnten äh, in den Uhrmacherabteilungen und dementsprechend haben wir sehr schnell und stark äh, äh, Health and Safety, also gesundheitliche Maßnahmen ein, eingefordert, auch von den Mitarbeitern mit, äh, mit einem starken Schutzkonzept, um, um da die Produktion ähm, äh, über den Sommer führen
2: zu können. Würdest du sagen, da war es für euch ein Vorteil, dass ihr so präsent seid in China und das im Januar alles schon so mitbekommen habt, dass ihr euch vielleicht anders als andere Schweizer Unternehmen, die nicht so sehr im chinesischen Markt unterwegs sind, dann besser darauf vorbereiten konntet?
0: Ja, ich glaube, das hat äh, sicher geholfen, äh, die Wahrnehmung, wie die Auswirkung in China ist, was auf, auf uns alles zukommen kann. Ich glaube, da haben wir schon relativ früh gelernt, dass, da, dass das sich nicht um eine kleine Sache sich halten wird, sondern dass das eine größere Geschichte dann wird.
2: Und was waren dann so die ersten Maßnahmen, die ihr durchgeführt habt oder was macht ihr auch jetzt noch? Weil für euch wäre wahrscheinlich der Worst Case, wenn hier... Covid in der Produktion umgeht und ihr hier die Produktion stilllegen müsst. Und auf der anderen Seite ist das ja auch nichts, was wir wir sagen jetzt Homeoffice-Pflicht, aber wir können ja nicht eure Mitarbeitenden die Uhren zu Hause zusammenbauen. Was macht ihr alles, um sicherzustellen, dass da möglichst nichts passiert?
0: Also wir haben sehr viel, eben wie gesagt, im Gesundheitsbereich gemacht. Wir haben, wir waren die Ersten, wahrscheinlich die Masken bereits eingeführt haben. Wir haben Mitte März Masken den Mitarbeitern ausgegeben, die Maskenpflicht um gesetzt. Richemont hat damals auch entschieden, dass sie die Masken selber herstellen. Wir haben bei einem internen Lieferanten, bei Serapian, haben wir die äh, über eine Million Masken äh, für den gesamten Richemont-Konzern aufgebaut und die dann natürlich dann auch äh, an die kritischen Bereiche verteilt. Ich glaube, das war äh, ein sehr wichtiges Thema. Wir haben äh, die Mitarbeiter sehr schnell umgestellt, wir haben virtuelle Sitzungen eingeführt, wir haben das Thema der, der, äh, des Schutzes des Arbeitsplatzes sehr stark in den Vordergrund gestellt, Temperaturchecks eingeführt, um da eben auch möglichst optimal das Thema der Gesundheit in den Vordergrund zu rücken. In einem zweiten Schritt war es dann relevant, dass wir sehr schnell die Produktionsmengen antizipieren konnten. Das war relevant, weil wir natürlich durch das gebundene Kapital nicht einfach nur weiter produzieren konnten und dementsprechend haben wir auch im Frühjahr Kurzarbeit für einen Großteil der Fertigung für eine gewisse Zeit gehabt. Das hat uns natürlich geholfen, die, die Maßnahmen und den Einbruch im Verkauf abzudecken. Die Mitarbeiter waren während dieser Zeit äh, zum großen Teil zu Hause. Wir haben dann aber auch gesehen, dass der, der Rebound oder der, der Anfang in China auch wieder sehr schnell ähm, äh, begonnen hat. Und dementsprechend konnten wir die Leute auch gegen den Sommer hin bereits auch wieder zurückholen, an die Arbeit äh, bringen und auch wieder die Produktion dann weitersetzen, weiter fortsetzen.
2: Hat sich euer Geschäft in China mittlerweile wieder quasi vollkommen normalisiert, weil als jemand, der geschäftlich nichts mit China zu tun hat, was ich aus den Medien dann immer mitbekommen habe, war am Anfang Wuhan abgeriegelt, relativ großes Chaos in China, aber dann scheint sich ja alles sehr, sehr schnell wieder erholt zu haben und mittlerweile sieht man Bilder von feiernden Chinesen und es werden zumindest sehr, sehr wenig Fälle reported. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass es am Anfang ein großer Cut für euch war, der sich dann wo ihr euch dann aber auch sehr schnell wiederholt habt und Richtung Normalniveau zurückgegangen seid?
0: Ja, sogar mehr als Normalniveau, weil natürlich auch die Touristen, die chinesischen Touristen ausblieben, die sind plötzlich nicht mehr gereist, die sind nicht mehr in die Schweiz gekommen. Darunter leiden natürlich auch die, die Juweliere und wir im Speziellen in Europa an den Touristen. Das chinesische Business hat sich deutlich äh, schneller erholt, als wir uns das äh, erhofft haben, aber natürlich auch mit der Konsequenz, dass natürlich global massive Veränderungen, massive Transformationen in der Supply Chain dann stattgefunden haben und äh, die, die richtige Uhr am richtigen Ort war in der Anfangsphase eine extrem hohe Herausforderung, weil wir auch nicht wussten zu jenem Zeitpunkt, wie stark äh, erholt sich das Geschäft, äh, welcher Teil erholt sich, äh, welche Bereiche müssen wir fokussieren. Das war eine, eine sehr, äh, eine sehr ähm, komplexe Aufgabe, die wir damals äh, vor allem äh, im Ende Frühjahr, Anfang Sommer dann auch durchführen mussten.
1: Habt ihr da eure Planungsinstrumente und Horizonte verändert, also ganz anders vorgegangen, mehr auf Sicht gefahren, schnellere, kurzfristigere Entscheidungen getroffen?
0: Absolut. Wir haben damals äh, sehr, sehr stark an den Produktionsplänen innerhalb von Wochenbasis die Produktion angepasst, äh, die Mengen auf den einzelnen Referenzen angepasst und wir haben dann auch den Finanzfokus äh, uns vorgenommen und da äh, einen Rolling Forecast eingeführt. Wir sind äh, weggekommen von den äh, normalen äh, Budgeting Cycles äh, und haben äh, ein rollierendes System eingeführt, was uns damals auch dann die Möglichkeit gegeben hat, äh, sehr schnell äh, zu antizipieren, was funktioniert ähm, in den Umsätzen, wo entwickeln sich die Kostenblöcke hin, äh, was passiert mit dem Cash. Wir haben, wir haben wie, wie bereits angesprochen, über das gebundene Kapital an einerseits an Uhren, andererseits natürlich auch an Assets, an den, an den Boutiquen, an den Anlagen in der Fertigung, aber auch äh, im Verkauf haben wir sehr hohe äh, Blöcke, Kap im Kapital gebunden und deshalb ähm, war das wichtig, dass wir antizipieren konnten, äh, wie sich äh, das Business entwickelt hat äh, und das haben wir mit, äh, mit, einem, mit einem vereinfachten Rolling Forecast haben wir das, äh, umgesetzt und äh, eingeführt.
1: Jetzt hat er, ihr seid ja Teil des Richemont-Konzerns und der Richemont-Konzern hat ja viele Uhrenmarken. Für alle ist das eine super neue Situation gewesen. Hat das zu einer neuen Art der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen, die CFOs in anderen Markensegmenten sind, geführt oder hat man sich schon sehr stark auf das eigene konzentriert?
0: Es war beides äh ich meine wir mussten uns äh, natürlich auch intern abstimmen das gab auch sehr gut die Möglichkeit auszutauschen was sind die Herausforderungen in den unterschiedlichen Marken beispielsweise wir hatten damals äh, während der Hochphase, im äh, praktischen Wochenrhythmus, Abstimmungen auf der Gruppenstufe. Wir haben aber auch intern natürlich äh, das operative Business äh, vorantreiben müssen. Wir mussten entscheiden, welche Mengen werden jetzt produziert, wie äh, machen wir die Anpassungen. Und das äh, hat schon zu einer neuen Dynamik auch im, im Geschäftsvorgang äh, in der Entscheidung dann auch geführt.
1: Führt das dazu, dass... Du meinst, jetzt sind auch neue Zeiten für das New Normal äh, angebrochen, also was eben die Zusammenarbeit äh, anbelangt, oder ist man eigentlich zwischen, ich glaube, Maisons heißt das bei hm, euch, ne? die genau. verschiedenen Marken, ja, genau. äh, ist das ein starker Konkurrenzkampf?
0: Ähm, ich würde sagen, es ist, ähm, es ist beides. Natürlich versuchen wir auch, äh, da die, äh, die, die unterschiedlichen Marken in unterschiedlichen Bereichen zu positionieren, ich glaube, aus meiner Sicht äh, haben wir die Möglichkeit, natürlich von den Besten auch innerhalb zu lernen, Best Practices äh, auszutauschen. Und dementsprechend äh, haben wir ein sehr offenes äh, Verhältnis auch innerhalb der, der Finanzcommunity, wo wir uns austauschen, wo wir versuchen, äh, gute Benchmarks auch zu übernehmen und, äh, und die natürlich für die, für die einzelnen Maisons dann äh, aufzubauen.
1: Wo du gerade Benchmarks sagst, was ist denn da deine Lieblingskennzahl?
0: Meine Lieblingskennzahl, ich meine, es gibt unterschiedliche Kennzahlen über die... Über die äh, gesamte Erfolgsrechnung, was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn es um das Thema der Supply Chain geht, äh, wie verändert sich äh, das äh, Kapital. Was ich auch sehr spannend finde, ist im Bereich äh, von Boutiquen. Die Boutiquen lassen sich äh, ganz gut vergleichen und da kann man auch die eine
1: oder andere äh, spannende Kennzahl äh, rauslesen im Bereich äh, vom Retail. Ein Thema, was uns, was ja viele Industrien betroffen hat, ist, dass während ähm, Covid die ähm, Beschaffungsketten nicht mehr so funktioniert haben, die internationalen Beschaffungsketten nicht mehr so funktioniert haben, wie man das in einer globalisierten Welt gewöhnt war. Hat euch das auch betroffen?
0: Ja, sehr. Das hat uns sehr betroffen. Im Einerseits die Supply Chain zum Kunden hin, ab Schaffhausen, jede Uhr, wir, die wir produzieren, verlässt Schaffhausen. Ähm, das hat uns sehr gestört, weil plötzlich die, die Lead Times, die, die angeschlagenen Zeiten in die Länder, nicht mehr funktioniert haben, weil die, die bestehenden Supply Chains unterbrochen waren, wir nicht mehr einbuchen konnten teilweise. Ähm, andererseits natürlich auch mit den Lieferanten, das war eine sehr herausfordernde Zeit. Und da hat sich auch wieder einmal mehr der, der Bulbyser, perfekt ähm, herauskristallisiert, also eine Nachfragestörung, die sich am, am Kunden in der Supply Chain verändert und das war ja mit Corona extrem stark der Fall, wie sich das fortgepflanzt hat über die gesamte Supply Chain und am Ende die Lieferanten sehr stark auch darunter gelitten haben, weil sie einerseits von heute auf morgen praktisch zumachen mussten und andererseits, weil natürlich auch äh, als die Nachfrage wieder gekommen ist, äh, da natürlich auch wieder äh, produziert werden musste. Und das war, das war schon eine ziemlich große Herausforderung.
1: Glaubst du, das hat mittel- oder auch langfristige Folgen, eben wie man sein Business organisiert? Wird man das zukünftig etwas anders machen als in der Vergangenheit? Oder sagst du, nein, eigentlich hat es in der Vergangenheit super funktioniert und nur weil es einmal eine Störung gibt, muss man das nicht über den Haufen werfen?
0: Nein, ich glaube schon, dass man sich das nochmals überdenken muss. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit auch viel im Bereich von Risikoabschätzungen gemacht, in der Supply Chain, mit Double Sourcing, mit unterschiedliche Lieferanten, die wir aufgebaut haben, aber auch in den Wertströmen, wie wir intern produzieren. Ich glaube, da gab es schon ein, 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 ein Lernen der Organisation, wie wir solche Themen verbessern können. Und ich glaube, das hat, das hat auch Großteil der Organisation ausgezeichnet, dass man sich sehr schnell und sehr agil äh, über, über die einzelnen Monate ähm, ähm, arbeiten konnte, um eben auch dann äh, die Learnings, die wir gemacht haben, bereits antizipieren
1: konnten. Also führt das jetzt deiner Meinung nach dazu, dass man zukünftig eher etwas mehr Lieferanten hat, um eben dann wechseln zu können, aber dann wird man vielleicht nicht mehr die ganz hohen ähm, Mengenrabatte einfordern können, weil es mehr aufgeteilt ist?
0: Ja, das ist, äh, das ist immer ein Dilemma, aber das, äh, mit dem ist, äh, ist der äh, Einkäufer oder die, die Supply Chain natürlich täglich konfrontiert, dass sie das äh, untersuchen müssen und äh, den, den Trade-Off äh, finden müssen. Ja, Was ist jetzt optimiert? Äh, kaufe ich zu einem günstigeren Preis ein oder versuche ich da über das Mengengerüst etwas äh, Positives zu erreichen?
1: Weil die andere Variante wäre ja sonst, dass man sagt, wir brauchen höhere Mindeststocks, aber da wirst du ja als CFO sagen, oh, das möchte ich aber eigentlich nicht, oder?
0: Ja, genau. Natürlich, eben darum habe ich ja vorher auch bereits gesagt, dass das Führen des Kapitals am Lager ist wirklich eine, eine große Herausforderung, weil die Supply Chain vom Lieferanten bis zum Kunden teilweise sehr lange ist, weil wir natürlich auch äh, die Möglichkeit äh, benutzen, dass wir, äh, dass wir die, äh, den Kundenbedarf befriedigen können und dementsprechend äh, ist das eine, eine große Herausforderung.
2: Um das Thema Covid vielleicht abzuschließen und noch ein paar andere Dinge zu besprechen, noch einmal der Blick in die Zukunft. Ähm, mich würde noch interessieren, wie ihr es jetzt einschätzt, dann in diesem Jahr, im nächsten Jahr vielleicht auch, sagen wir jetzt im Verlauf des Jahres 2021 wird hoffentlich ein Großteil der Gesellschaft geimpft und wir haben weniger Probleme mit Covid, das ist ja die Hoffnung von allen. Ähm, glaubt ihr, dass ihr dann wieder aufs Normalniveau mit euren Verkaufszahlen insgesamt relativ zeitnah dann zurückkehrt oder könnte es auch ein Faktor sein, weil es kann ja sein, dass wir jetzt, was ja auch viele sagen, wir werden in eine Rezession reinlaufen in den nächsten Jahren durch all die Ausgaben und Ladenschließungen, die wir jetzt gerade haben und ähm, durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die aufgrund dieser Maßnahmen entstehen. Und dass es dann vielleicht wie in der Bankenkrise damals auch sein kann, Menschen haben weniger Geld und kaufen weniger Luxusartikel. Oder glaubst du eher, dass ihr als Luxusartikel nicht davon betroffen seid von so etwas?
0: Natürlich sind wir auch davon betroffen. Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Frage, auf welches Level kommen wir zurück, wann kommen wir zurück. Ich glaube, es ist die Frage, wie lernt die Organisation und wie kann man das Bestehende äh, so in ein positives Momentum ummünzen, um, damit eben auch äh, wir in der Zukunft äh, schöne Uhren bauen können, damit wir, die Sicherheit der Arbeitsplätze hier garantieren können. Ich glaube, das, das ist die, die Herausforderung und, und dementsprechend auch weniger relevant, wie sich jetzt das Geschäft in der Zukunft im Detail dann entwickeln wird.
1: Nächsten Themenblock wollen wir ein bisschen auch auf Digitalisierung eingeben und da gibt ja eigentlich dein LinkedIn-Profil ähm, schon die Möglichkeit dort den Einstieg zu finden. Du hast mal eine Weiterbildung gemacht zum Thema Digital Leadership mhm. äh, am IMD in Lausanne. Was nimmst du vor allem mit, was sind die wichtigsten Punkte, wo du sagst eben, die haben wirklich auch mein Handeln und meine Entscheidungsausrichtung verändert?
0: Ich glaube, es sind, es sind zwei Themen. Einerseits, dass, äh, dass gewisse Bereiche wesentlich weiter sind als das, was wir hier in den letzten 150 Jahren aufgebaut haben, insbesondere in China. Ich glaube auch äh, in einem zweiten Schritt, dass die, dass die Transformation, äh, die digitale Transformation, jeden Bereich äh, befassen wird oder tangieren wird und dementsprechend auch bei uns natürlich äh, sehr große Anstrengungen bereits stattgefunden haben, um, um den Bereich äh, vorwärts zu treiben. Insbesondere auch im, im Business selber, wo wir versuchen, nicht eine digitale Uhr natürlich aufzubauen, sondern den Anspruch haben, mit den Möglichkeiten äh, der digitalen neuen Welt äh, den Anspruch äh, des Kunden wesentlich besser zu befriedigen.
1: 2017 ungefähr hast du diesen äh, Kurs gemacht. Jetzt haben wir Anfang 2021. Wenn du jetzt die IWC in diesem Thema nimmst, was hat sich denn in dieser Zeitspanne verändert?
0: Sehr viel. Ich glaube, wir haben einiges in die Wege geleitet, insbesondere im, im Verkauf. Da haben wir die, das Thema E-Commerce sehr stark vorangetrieben. Natürlich ist es noch nicht der, der größte Anteil von unserem Verkauf. Der Kunde möchte immer noch in die in die Boutique gehen, in den Laden gehen, sich die Uhr anziehen und versuchen, ähm, de, das Gefühl äh, für sich äh, und die Uhr zu entwickeln. Aber ich glaube, dass der, der Kunde auch in der Vorbereitung für den Entscheid zum Kauf einer Uhr sehr stark äh, sich von den digitalen Medien, sich von den digitalen Möglichkeiten beeinflussen lässt und dementsprechend sich auch äh, über, über Social Media oder über iwc.com oder über andere Bereiche natürlich sich informiert und dementsprechend auch äh, sich auf den Kauf vorbereitet.
2: Was hat sich denn für dich jetzt konkret im Finanzbereich von IWC in den letzten Jahren verändert? Welche Digitalisierungsprojekte habt ihr vielleicht angestoßen? Was habt ihr da so in der Pipeline?
0: Ja, wir haben äh, bereits äh, verschiedene Themen äh, versucht äh, zu implementieren und auch bereits begonnen. Äh, wir haben das Thema äh, Automatisierung im Bereich äh, der Standardkostenrechnung äh, als Beispiel vorangetrieben. Wir haben äh, insbesondere uns mit neuen Tools und Möglichkeiten auseinandergesetzt, um äh, die administrativen Tätigkeiten die zwar relevant sind, einen Finanzbereich zu führen, aber vielleicht auch zeitaufwendig sind, die versuchen wir sehr stark äh, zu eliminieren, damit eben die, die Tätigkeit des Mitarbeiters auch dort stattfindet, wo sie einen echten Mehrwert bringt, indem dass er eben eine Analyse fahren kann, indem dass er den Beitrag fürs Business äh, am richtigen Ort äh, aufbauen kann.
2: Wie seid ihr da gestartet? Also habt ihr erstmal durch... Process Mining identifiziert, welche, äh, welche Arbeitsschritte sehr, sehr repetitiv sind, was man automatisieren kann? Oder wie war konkret der Anfang, ähm, um in die Automatisierung zu starten?
0: Ja, wir haben uns unterschiedliche Prozesse uns, äh, angeschaut, äh, auch evaluiert und gesagt, ja, welche, welche Prozesse eignen sich für eine Möglichkeit, äh, äh, einen digitalen Fortschritt zu machen. Die haben wir uns nochmals dann mit der IT, mit den, mit den technischen Hilfsmitteln reviewed und versucht da den, mit, einem, mit einem Erfolgserlebnis natürlich zu starten, sodass wir sehen, der erste Schritt ist getan und wir bereits in, in weitere Schritte dann gehen können. Wir haben auch global einige Themen lanciert. In China beispielsweise gibt es sehr hohe administrative Aufwendungen für die Erfassung der Mehrwertsteuer. Steuer Und da konnten wir auch einige, innerhalb der Gruppe, einige Themen bereits in die Wege leiten, um das Thema der Digitalisierung im Finanzbereich einen Schritt vorwärts zu
2: bringen. Wie weit würdest du sagen, seid ihr da so? Also von den Prozessen, die ihr identifiziert habt, die man theoretisch automatisieren könnte, wie weit auf dem Weg seid ihr da schon fortgeschritten?
0: Ja, ich glaube, wir, sind, wir haben angefangen, aber wir sind noch ein gutes Stück weg von dem, was wir wirklich erreichen möchten. Ich glaube, dass... Auch mit der bestehenden Krise, mit den bestehenden Veränderungen, die uns die digitale, der digitale Fokus momentan bringt, glaube ich, liegt da noch sehr viel Potenzial hier, so dass wir, wir die nächsten Schritte nochmals eingehen können. Wir haben einiges im Bereich Accounting ebenfalls lanciert, wo wir versuchen, die Rechnungen automatisiert zu prozessieren, sodass wir auch hier das Interface und auch die Fehleranfälligkeit natürlich auch eliminieren können.
2: Da wir jetzt ja gerade schon über Covid gesprochen haben, vielleicht dann auch nochmal um den Bogen da zu spannen, würdest du sagen, die aktuelle Krise ist da eher ein Hemmschuh im Bereich der Digitalisierung des Finanzbereichs, weil ihr den Fokus gerade auf andere Dinge setzen müsst oder vielleicht sogar ein Beschleuniger, weil durch Automatisierung ähm, kannst du Effizienzen heben, kannst vielleicht Geld sparen und dementsprechend ist es jetzt wichtiger denn je und Covid ist vielleicht sogar ein Treiber.
0: Ne, Covid ist äh, absolut ein, ein Treiber und äh, einerseits nicht nur jetzt im Finanzbereich, wo natürlich die, die Nachfrage sehr stark nach digitalen Lösungen, nach äh, Verbesserungen im digitalen Bereich äh, daherkommt. Ich glaube auch sehr stark im, äh, im Business selber, der Fokus auf die Relevanz, dass äh, das digitale Business auch im, im Luxusgüterumfeld äh, eine Relevanz hat, dass wir hier die Ansprache, die Interaktion mit dem Kunden auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Channels machen können, wenn man sich überlegt, dass der Kunde über, über ein Jahr wahrscheinlich sich die Zeit nimmt, bis er sich entscheidet äh, für eine Uhr, dass er während, diesem, während dieser Reise am richtigen Ort abgeholt wird, auch mit den digitalen Möglichkeiten, glaube ich, äh, glaub ich sehr wohl, dass, äh, dass sich da sehr viel Potenzial noch äh, in der Zukunft auf,
1: aufmachen wird. Als CFO bist du ja auch eine wichtige Führungskraft im Haus. Wie fühlt sich das für dich eben als Führungskraft an, dass man eben jetzt viele Sitzungen online äh, letztendlich macht, dass also der persönliche Kontakt auch zu seinen wichtigen Mitarbeitern weniger geworden ist? Kannst du da gut mit umgehen oder fehlt dir was?
0: Ja, natürlich fehlt der persönliche Kontakt und ich arbeite sehr gern mit den, mit den Leuten und den Teams zusammen. Das fehlt natürlich. Was wir natürlich sehen auf der anderen Seite, ist, dass durch die Möglichkeit äh, mit den digitalen Meetings äh, und den Abstimmungen äh, wir trotzdem die Effizienz auf den Boden äh, bringen. Ich glaube nicht, dass wir da Einbußen haben. Im Gegenteil, der Fokus äh, in der Führung der Sitzungen, in der Führung äh, der Arbeiten und Tätigkeiten ist äh, sehr stark äh, getrieben von, von den Möglichkeiten, die jetzt halt auch das digitale Umfeld bietet. Aber wie gesagt, ich wäre natürlich lieber gerne mit den Leuten vertieft in den einzelnen Projekten, in den Themen drin, um, um den persönlichen Kontakt natürlich weiter zu intensivieren.
1: Wie fühlt sich für dich Homeoffice an? Also für dich persönlich bei dir zu Hause?
0: Das war natürlich in der Anfangsphase, war das einen gewissen Gewöhnungsbedarf, der das verlangt hat. Mittlerweile kommt man natürlich sehr schnell, sage ich mal, vom vom Bett oder vom Ausstehen, vom Kaffee in das Homeoffice. Die Themen verschwimmen, ich glaube, da muss man aufpassen. Ich habe früher eigentlich sehr gerne meine halbe Stunde im Auto verbracht, wo ich mir den Tag reflektieren konnte, wo ich nochmals durch die Themen durchgehen konnte oder mich auf Themen vorbereiten konnte mental. Das fällt weg. Das ist einerseits ein bisschen eine Herausforderung, dann natürlich auch, weil das familiäre Umfeld plötzlich viel näher am, am Office, am Büro ist und dementsprechend auch die Interaktion, ja, äh, was passiert jetzt gerade im Büro, was ist da jetzt los, äh, das kommt natürlich äh, schn schneller auch in der Familie jetzt auf den Tisch.
1: Hattest du denn auch schon in irgendwelchen äh, digitalen Konferenzen diesen Party-Crasher-Effekt, wo deine Töchter plötzlich etwas von dir wollten, während du gerade mit dem Chairman XY <lacht> am diskutieren warst?
0: Äh, nein, nein, ich glaube, ich mag mich nicht erinnern, äh, was natürlich auch normal und spannend ist, dass man natürlich auch den Einblick in das persönliche Umfeld ein bisschen von einer anderen Seite her kriegt, was wir öfter machen, insbesondere auch im Controlling, dass wir uns jetzt natürlich zu virtuellen Aperos verabschieden und auch versuchen da... Die, den Mut und die Stimmung aufrechtzuerhalten und auch das, das Erlebnis des gemeinsamen Arbeitgebers auch in den Vordergrund stellen. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich momentan natürlich mit meiner Familie äh, die Peer Group und die, das Umfeld äh, relativ stabil halten kann. Ich habe meine sozialen Kontakte. Ich glaube, es ist sehr schwer äh, für junge Leute, die vielleicht in, in der beginnenden Karriere sind, Anfangs 30, äh, die äh, vielleicht sich auch äh, um ihre Freizeit anders kümmern würden. Ich glaube, für, die, äh, für diese Mitarbeiter ist das Umfeld momentan schon viel anspruchsvoller, wenn sie den ganzen Tag im Homeoffice, äh, ohne sozialen Kontakte äh, natürlich auch vorwärts äh, arbeiten müssen.
2: Bevor wir dann gleich nochmal da tiefer eintauchen und abschließend nochmal über dich als Privatperson und auch um dein über dein familiäres Umfeld sprechen, ähm, vielleicht noch einmal abschließend zu dem Themenkomplex, die Frage, du hast es gerade gesagt, eure Meetings sind jetzt mittlerweile zu großen Teilen digital. Du treibt die Digitalisierung im Finanzbereich voran, durch Covid noch verstärkt, viele Automatisierungsprozesse und allgemein bei euch im Unternehmen wird Digitalisierung auch vorangetrieben, ähm, auf Seite des Marketing, Sales dann wahrscheinlich, wie man den Kunden mitnehmen kann in der digitalen Welt. Ähm, Gibt es da irgendwie eine... Arbeitsgruppe Digitalisierung bei euch, weil ich nehme an, im Finanzbereich treibst du das voran, dann habt ihr im Marketing-Sales-Bereich andere Personen, die das vorantreiben. Macht ihr das in einer Arbeitsgruppe oder gibt es eine hauptverantwortliche Person für Digitalisierung oder wie ist das bei euch strukturiert?
0: Wir haben eigentlich äh, zwei Bereiche. Wir haben einerseits das Business äh, mit einem Verantwortlichen, der von der Businessseite her die digitale Veränderung mittreibt, äh, einen Chief Digital Officer. Er kümmert sich mit, äh, mit äh, mittlerweile doch einem äh, ansehnlichen Team äh, für die ganzen business äh, relevanten, businessseitigen äh, Veränderungen. Wir haben aber auch eine IT, die ist bei mir im Bereich äh, angegliedert, die sich auch natürlich in der Unterstützung nicht von der Business-Prozess-Seite her, aber mehr von der technischen Seite her auch da den, den Input gibt äh, für die Veränderung, wenn es um das Thema, was sind neue Medien, was sind neue Möglichkeiten, neue Systeme, mit denen wir dann äh, in der Technik äh, natürlich dann den Support auch bringen können.
2: Also da geht es dann über Zusammenarbeit und nicht einer hat komplett im ganzen Unternehmen den Hut auf in, in Fragen der Digitalisierung und verantwortet. Das über das Gesamtunternehmen?
0: Ja, natürlich, äh, es ist äh, eine Zusammenarbeit, aber auch äh, wie überall gibt es da auch Schnittstellen und äh, es gibt auch da natürlich äh, gewisse. Themen, an denen man sich reibt, an denen man sich natürlich auch austauscht, wo das Business natürlich dann auch vorangetrieben wird. Da haben wir plötzlich ein E-Com-Team, was sich um die Umsätze im Bereich vom E-Com kümmert, was dann nicht im Sales angegliedert ist. Also da gibt es schon, schon Möglichkeiten, auch die eben dann sich herauskristallisieren, wo dann auch wieder Handlungsbedarf notwendig ist.
2: Gibt das eigentlich schon, ähm, ich weiß das gar nicht, ich weiß, dass das im Brillenbereich ja relativ groß ist, dass man sich schon zu Hause selber dann in der Webcam mit der Brille, die man vielleicht kaufen will, anschauen kann, wie die aussehen würde digital. Ähm, gibt es sowas für Uhren schon, dass ich irgendwie über eine App, über meine Handykamera am Handgelenk sehen kann, wie ich mit der IWC aussehen würde? Genau,
0: das gibt es auch. Das, äh, da haben wir unterschiedliche Apps natürlich für den Endkonsumenten äh, aufgebaut, die wir auch äh, natürlich verfolgen und äh, auch vertesten. Wir haben letztes Jahr äh, zum ersten Mal eine digitale Ausstellung gemacht. Äh, wir machen digitale Boutiquen. Wir versuchen den Content, den wir einer Boutique abbilden, auch digital abzubilden, sodass sich auch der Kunde über eine digitale alle Boutique und Welt in, in das Universum einsteigen kann und eben auch da dann ein Appointment, ein Treffen mit einem mit einem Verkäufer, mit einem Mitarbeiter von uns dann auch lancieren kann.
1: Hast es denn eigentlich auch Ideen, den Auslieferungsprozess besonders zu gestalten oder kommt die Uhr, die ich so ordere, dann profan mit der Post?
0: Nein, es gibt auch da gibt es natürlich auch unterschiedliche Services, äh, die wir äh, auch äh, austesten, äh, Lieferservices. Äh, es gibt auch die Möglichkeit in gewissen Bereichen, dass äh, der Kunde abgeholt wird äh, für ein Appointment, dann in die, in die Boutique gefahren wird, dann dort eine Übergabe dann auch zelebriert wird. Da ist momentan das Thema Omnichannel und die Verbindung der einzelnen Verkaufskanäle sehr stark im Fokus, weil es eben auch äh, mit den neuen digitalen Medien eben auch äh, verschwimmt und dementsprechend auch in einer Ganzheit dann auch angeschaut werden
2: muss. Da stelle ich mir nämlich jetzt auch ähm, schwierig weil Ich habe gerade überlegt, ich habe glaube ich so eine mentale Preisgrenze von Produkten, die bis zu Summe X würde ich noch online kaufen und ab dieser Summe würde ich niemals mir das Produkt nur digital anschauen und zuliefern lassen, auch wenn man es vielleicht zurückschicken kann, aber Bestimmte Produkte, vielleicht gibt es das irgendwann in der Zukunft mal, aber ich glaube aktuell bestimmte Produkte, die sehr, sehr werthaltig sind und einen gewissen Preiskosten, die würde ich mir die will ich immer im Laden sehen und anfassen und dann da die Kaufentscheidung treffen. Du bist also
1: trotz deines jungen Alters sehr oldschool eigentlich.
2: Bin ich sogar auch bei Kleidung teilweise, kaufe ich auch lieber im Laden und ziehe die erstmal an, aber ich habe weniger Hemmung, mir für 80 Franken eine Jeans online zu bestellen, als für ein paar tausend Franken eine Uhr.
0: Ich glaube, was, was auch relevant ist, ist... Äh dass man versteht und den Kunden am richtigen Ort in seiner Reise abholt, bevor er, denn, äh, bevor er die Uhr kauft. Und am Ende kommt es nicht mehr darauf an, ja kauft er jetzt die Uhr in der Boutique und holt sie da ab oder liefert er sie nach Hause. Ich glaube, wichtig ist, dass man all die Interaktionen bewusst äh, in der Professionalität natürlich mit dem Kunden aufgleist. Und äh, ich äh, stelle mir sehr gut vor, dass in, in naher oder mittlerer Zukunft äh, da nochmals extrem, äh, extreme Entwicklung stattfinden wird, dass der Kunde auch bei höheren Beträgen äh, die, die Möglichkeit, äh, eben in on online die Uhr zu kaufen, in Betracht zieht.
1: Glaube ich grundsätzlich auch, weil ähm, es auch ein bisschen eine Generationenfrage ist, wie man aufgewachsen mhm. ist. Und äh, wenn das schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch eine betragsabhängige Variante ist, wie Florian sie für sich gerade noch äh, sieht, ähm, sondern eben eine grundsätzliche Erlebnisfrage. Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich abgeholt? Wo werden meine Fragen äh, beantwortet? Oder kann ich mir eben selber Antworten suchen? Man mhm. möchte äh, vielleicht da auch selbstbestimmter unterwegs yeah. sein als früher. Und wenn das dann ein sicherer Weg ist und sicher ist ja eher etwas mit Vertrauen. Es gibt ja auch Umfragen, die zeigen, dass teilweise der Marke Apple auch in Finanzdienstleistungen stärker vertraut wird als dem Bankensektor, der durch ein paar Krisen durchgegangen ist und auch durch ein paar Skandale. Und deswegen glaube ich, ist da auch jedes Unternehmen selber auf dem Weg, dafür zu sorgen, dass man das Umfeld hat, wo dann der Kunde sagt, ich kann mir auch eben diesen neuen Weg vollumfänglich für mich zur Verfügung äh, vollumfänglich für mich äh, vorstellen und äh, muss gar nicht das Flagship-Store-Erlebnis haben.
0: Mhm. Weil ich es eben
1: doch habe, nämlich online.
0: Mhm. Absolut, absolut.
1: Ja, spannend. Ja, dann kommen wir jetzt nach einer schicken Musik ähm, dann auf dich nochmal zu sprechen, lieber Lorenz. Ja, du hast eben schon erwähnt, du hast zwei Töchter. Wie alt sind die eigentlich? Die sind äh, vier und sechs Jahre alt. Jetzt ist ja dein Job als CFO doch relativ zeitintensiv, nehme ich mal an. Und äh, außerhalb von Covid auch teilweise Reise. Mhm. Äh, intensiv, Wie managst du das, äh, dein Berufsleben und dein Privatleben, dass da beides äh, nicht zu kurz kommen kann?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, in der Tat eine, eine große Herausforderung. Ich glaube, in jedem Beruf äh, in einer anspruchsvollen Rolle ist das ähm, mitunter die, die Hauptherausforderung für den persönlichen Bereich, dass man sowohl das Geschäft, die Familie und auch äh, seine äh, persönlichen Ziele auch äh, mit auf, den, äh, auf die Lebensreise bringt. Ich glaube, an dem äh, ist auch jede, jede Rolle. Äh, gefordert, dass man halt sich untersucht und sagt, ja, was muss ich äh, für mich äh, machen, was verlangt die Rolle und was, äh, was auch die Familie so, dass alles, äh, äh, alles seinen Platz hat. Und ich bin, ich bin auch der Überzeugung, dass man, dass man die, äh, die Rollen auch äh, äh, aufeinander kann, dass, man, dass die Familie genauso die Zeit hat und auch äh, die persönliche Zeit relevant ist, dass man äh, dass man äh, ähm, positiv äh, und mit einer mit einer guten Balance durchs Leben kommt.
1: Aber wie machst du es konkret? Also grenzt du das stark ab, dass du sagst, okay, jetzt ist ähm, IWC Time, da möchte ich nicht gestört werden und danach gibt es Quality Time für die Familie, wo du dich dann von IWC nicht stören lässt oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, ich
0: glaube, man muss sich schon sehr sehr gut abgrenzen, glaube ich äh, und ich versuche äh, oft äh, früh Früh aus dem Geschäft zu kommen, um 6 Uhr ist hier fertig. Das ist äh, meine Deadline, sodass ich dann auch die Familie treffe, mit denen äh, Nacht essen kann und auch die Kinder ins Bett bringen kann. Es ist mir wichtig, dass ich auch denen die Geschichte vorlesen kann, dass, ich, äh, dass sie mich als Vater auch spüren und auch die Wahrnehmung in der Familie da ist, dass, dass es nicht äh, der Geschäftsmann äh, im Mittelpunkt steht, sondern der Vater. Und am Wochenende, am Wochenende kümmere ich mich sehr gerne um, um die Familie. Und das ist auch äh, Teil meiner Vaterrolle, wenn meine Frau, die auch sehr stark engagiert ist, am Wochenende teilweise arbeitet, äh, dass ich dann den Part übernehme und äh, mich um die äh, Kinder kümmere.
1: Und wäre das irgendwie eine Option, dass du beruflich kürzer trittst und sagst, also auch ein CFO kann mit einer 80-Prozent-Stelle den äh, Job ausfüllen oder sagst du, so, nee, das geht eben gerade nicht?
0: Es ist, äh, glaube ich, äh, und das hat uns äh, das letzte Jahr auch gelernt, es ist sehr vieles möglich und äh, ich glaube, dass bei guter Organisation das auch möglich wäre. Ich habe es für mich noch nicht entschieden, dass ich jetzt sagen könnte, ich möchte auf äh, 80 Prozent runter, aber es ist für mich relevant, dass ich... Äh, mir auch nach der Zeit von dieser Rolle mir bereits Gedanken mach mir überlege ja wie schaut mein leben aus äh, während dieser rolle äh, damit eben äh, die Möglichkeit, eben auch Zeit für die Familie eben auch da ist und nicht nur das Geschäft im Vordergrund steht. Ich glaube, das gibt mitunter auch die, die Balance und die Ruhe und auch die Resilienz, die man bringen muss, damit man einen Job, der, der von allen Seiten gefordert wird, eben auch bestehen kann.
1: Du hast gerade gesagt, dass auch deine Frau beruflich engagiert ist. Ich glaube, die große Herausforderung ist ja immer, wenn die unvorhergesehenen Dinge kommen. Krankheit, äh, die Kita fällt aus, was auch immer, mhm. äh, den normalen Ablauf stört. Wie, wie organisiert ihr euch da? Wie löst ihr sowas?
0: Ja, auch in der gemeinschaftlichen Diskussion. Ich glaube, man muss die Themen auf den Tisch bringen, so wie sie halt anstehen. Natürlich, meine Frau übernimmt oftmals sehr einen großen Anteil in der Bearbeitung auch von den, von den täglichen Arbeiten mit den Kindern. Aber es ist auch meine Aufgabe und so ich sehe ich es auch meine Verpflichtung, mit, dem, mit der Zusage zur Familie eben auch diese Tätigkeiten zu übernehmen, Kindergartenbesuche ähm, in die Wege zu leiten, äh, Kleider auszusuchen mit den Kindern, das ist schon eine Relevanz und ich glaube auch, da hat in der Gesellschaft in den letzten Jahren ein, ein Umdenken stattgefunden, dass solche Themen Platz haben müssen, auch in der Rolle, dass das eben auch die Balance am Ende dann ausmacht äh, und auch die, die, äh, die Zeit dann herbringt. Aber wie immer, es ist eine, eine Frage einer guten Organisation und die Organisation muss man sich abstimmen. Wir haben beispielsweise Familien-Apps, wir haben, äh, wo wir unsere Tasks dann auch äh, einfügen. Wir haben monatliche Gespräche, um eben um die relevanten Themen wirklich zu diskutieren.
1: Hat die Rolle des CFOs äh, was an eurem Rhythmus geändert? Weil da waren ja die beiden Töchter auch schon da, sie waren natürlich noch kleiner als heute, mhm. aber ähm, hat das irgendwie das Familienspiel verändert?
0: Ja, ich war, glaube ich, nochmals mehr ein Stück mehr eingebunden, weil in der Anfangsphase natürlich die Rolle speziell herausfordernd ist in den ersten zwei Jahren, wenn die ganzen Veränderungen äh, von der Arbeitsseite her am Tisch liegen, wenn man sich auch als äh, Finanzchef positionieren will und auch muss, dann hat das natürlich damals auch seinen zeitlichen äh, Tribut ähm, gefordert. Und äh, ich glaube, wenn man auch... Je länger man in eine Rolle kommt, umso mehr sich auch die Sicherheit dann auch in der Rolle etabliert, äh, umso, umso besser geht auch dann das Familienleben mit den, mit den Anforderungen dann einher, sodass man eben auch beide Themen dann unter einen Hut bringen kann.
2: Jetzt sagst du beide Themen unter einen Hut bringen? Da gibt dann wahrscheinlich sogar noch, <lacht> da gibt es dann wahrscheinlich sogar noch ein Drittes Thema, man will ja nicht nur Zeit für Beruf und Familie aufwenden, sondern vielleicht auch noch ein Prozent, wenn man es hat, für ein paar private Hobbys, die es vielleicht nebenbei noch so gibt. Und du hast ja vorhin angesprochen, dass du Pilot bist. Das stimmt, oder? Ja. Ist das aktuell noch ein großes Hobby von dir, oder ist das das, was du mal gemacht hast? Nee, das
0: habe ich mal gemacht. Und äh, ich habe das äh, auch wieder, ich glaube, in, in in der Art, wie man sich fokussiert, äh, auf die Seite gegeben. Nachdem die Familie gekommen ist, habe ich äh, das äh, separiert. Äh, ich bin sehr gerne geflogen, habe die Ausbildung äh, zum Privatpilot gemacht. Äh, ich habe dann auch äh, die, äh, die Fliegerei in den Bergen vorangetrieben, Gletscherflug gemacht. Das war eine überaus bereichende Ausbildung. Einerseits, weil man mit unterschiedlichen komplexen Themen anderen... Äh, Informationen auch umgehen muss, andererseits, weil man auch äh, entscheiden muss, entscheiden für sich, entscheiden für, für ein Risiko, was man eingeht äh, und das äh, fand ich eine, eine sehr äh, bereichende Aufgabe, die, die mich auch heute immer noch wieder äh, zurückblicken lässt und sagt, ah, okay, wie, wie hätte es da reagiert, wie muss man unter Druck entscheiden, was sind die richtigen ähm, Regeln, die man einhalten muss, damit, äh, damit nichts schief gehen kann. Das fand ich äh, sehr gut und äh, das ist auch eines meiner Themen, was ich sicher später wieder aufgreifen möchte, um da nochmals meine Ideen weiterzuentwickeln.
1: Und was sind dann heute deine Ich-Themen?
0: Heute sind meine Ich-Themen Zeit zum Reisen beispielsweise, jetzt nicht gerade unter Covid. Ich reise sehr gerne. Ich war in unterschiedlichen Ländern auf der, im zentralasiatischen Bereich, auch mit der Familie, da kann man sehr gut das die Inspiration von außen herholen, indem man halt äh, die Familie mit integriert während äh, dem während Urlaub, während einer Familienreise, sodass man äh, natürlich äh, sich auch da äh, äh, Inspirationen holen kann.
1: Muss man als CFO nicht auch golfen?
0: Nein, muss man überhaupt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich finde, ich finde, man kann so unterschiedliche Tätigkeiten machen, äh, die genauso... Äh, Genauso inspirierend sind, indem man mit dem Rucksack beispielsweise auf sich auf der Seinenstraße begibt, mit den Kindern durch Usbekistan reist. Das sind genau genauso Tätigkeiten und trotzdem nebenher das Thema von Engagement in einer sozialen Gesellschaft neben dem Business auch weiterführen kann.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Auswahlfragen. Da geht es ja nochmal ein bisschen darum, einfach aus dem Bauch heraus, äh, sich für A oder B zu entscheiden. Oder wenn du dich nicht entscheiden möchtest, aber eine knackige Begründung dafür zu liefern, ja. damit wir dich nochmal ein bisschen besser kennenlernen.
2: Dann starten wir doch direkt noch einmal uhrenspezifisch. Dann starten wir nochmal direkt in deiner Komfortzone und mit der ersten Frage, Metall oder Lederarmband? Leder. Steak oder Salat?
0: Steak, am besten auf dem, äh, auf dem äh, Grill.
1: Bei einem runden
0: Geburtstag,
1: große Sause oder in den Urlaub flüchten? In den Urlaub flüchten.
2: Gut, wenn wir schon über Urlaub sprechen, dann die Frage, einsame Insel oder pulsierende Großstadt?
0: Ich würde eher die einsame Insel wählen, um danach vielleicht in einem zweiten Teil dann die Stadt zu besuchen.
1: Bist du selber eher der Sommertyp oder der Wintertyp?
0: Ich glaube, ich bin eher der Wintertyp. Mir liebt Kälte. Ich fahre sehr gerne Ski und äh, definitiv Winter.
1: Das heißt, momentan gibt es ja viel zum Schneeschippen. Da bist du dann auch dabei? Bin ich auch dabei. Eher schick oder eher funktional? Äh, funktional. Eher das ähm, feine Dinner mit deiner Frau oder äh, die rustikale Essenssituation mit der ganzen Familie? Definitiv beides. Geld sparen oder Geld ausgeben?
0: Geld sparen.
1: Und wenn du auf Uhren schaust, ist dir eher wichtig, dass man was Innovatives entdecken kann oder dass dir eine authentische Geschichte erzählt wird?
0: Ich glaube, Innovation. Innovation ist wichtig im Bereich Materialien, im Bereich Fortschritte und ähm, eines Werkes. Ich würde auf Innovation gehen.
2: Dann bedanken wir uns bei dir. Das war eine sehr kurzweilige, ja, etwas mehr als eine Stunde zeigt das Aufnahmegerät an, eine sehr kurzweilige Zeit. Und dann haben wir jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit, uns ein
1: paar schöne Uhren anzuschauen. Das werden wir machen. Ganz herzlichen Dank, lieber Lorenz. Und auch ein schönes Wochenende, das steht nämlich jetzt an.
0: Danke euch beiden, dass ihr nach Schaffhausen gekommen seid und
1: eine gute Heimreise. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.